0: 嗨， Hi, 大家晚上好，我是一点儿也不贱的韵小贱，欢迎收听荔枝 FM 2 9 7 0 9 6晚安大通睡前读书节目。今天为大家带来丁丁章所著的这本《人生需要揭穿的》最后一篇文章。那今天之后为大家带来的节目会是什么样呢？我现在也在纠结中。那究竟是继续读一本书，还是读一些小的文章？希望你们可以给我一些建议。如果收不到建议的话呢，我就自己抓阄吧。OK， 那接下来我们就来听这本书的最后一篇《舌尖上的爱情》。白眼小姐和男友分手了，我们聚在一起喝酒，她显得很开心的样子。我躲在角落里抽烟。恰巧这个时候，外边下着不大不小的雨，而我淋着窗户，有雨气打进来。夜风微凉，我问白眼小姐为什么会分手，她说：“实在受不了对方一口一个老婆的黏糊劲儿。”然后她翻了一个标志性的白眼，像很多次她当着我的面翻她男朋友一样。一个人会因为过于热衷表达爱意而失去爱情，这看起来真不公平。从某种程度上讲，网络和素食文化的冲击之下，这还真是个要快、要怪、要爱，却并不鼓励说爱的年代。一段因为对方太过于形式主义而被否定的爱情，本身就是一种严重的形式主义。可惜白眼小姐不明白，她把甜言蜜语当成毒药，把黏腻当作是爱情中最不可忍受的事。我想揭穿的是，她只是不那么爱这个人吧。于是，我端起一杯酒，祝白眼小姐找到用鞭子抽他以表示自己忠心的男子，并嘴角建议，绝不说爱。怎么适度表达爱情，这真是件令人苦恼的事情。而反对在爱里任何表达的态度却愈演愈烈。那天，我看到一条微博，内容描述了一个男孩早上写给一个女孩的纸条，他写道：“宝贝儿。”我得早起上班，不能等你醒来了。水果烧好了，你起来记得吃药。早餐在冰箱里。爱你，爱你，爱你。这一篇字写在被撕掉的药盒背面，显得急匆匆的，却分外醒目。我几乎立刻感动了。只是很遗憾，在这条微博的评论里，我看到了太多的白眼。他们说：“真酸啊，真可怕啊。”这是爱你爱你爱你，还是受你受你受你呢？这些嬉笑几乎构成一浪浪的涛声，瞬间淹没掉微博字里行间流出的脉脉浓情，就像一堆不好好学习的家伙，在起后笑话一个爱上课的学生。我没有愤怒，只是略微担心，这些留言者若干年后遭遇真情，该如何面对留在床头的字条？是默默收下？还是翻出一个华丽而悠长的白眼，白眼小姐翻着白眼，寻找不说情话的下一任去了。这真是一种坚定的矫情啊！且在反矫情的掩护之下，当然，我从不鼓励滥情的表达。与上一条微博对照的是另一条：男孩给女孩留言，在房间里贴满了便利贴，比如苹果上画着小人说“吃掉我”。酸奶上写着“喝掉我”，电视上贴着“要保护你的眼睛哦”，电脑上贴着“别聊了，脖子酸不酸啊？”这真是一种过分的、令人心悸的表达。如果放在舌尖上讲出来，这将是多么庞大的一个涉及生理学、心理学、动植物、医学的可怕体系。这让我立刻想起了我司可怕的行政贴，在男厕大便处焦嗲地贴着“拉完屎要冲哦”。厕纸要入框哦，两个 O 让我变不出来了，我几乎想立刻挺起裤子逃走，放了冲也说不定。另一个朋友最受不了说“我爱你”，在他不算长的近三十年的人生中，他没有跟任何人表达过“我爱你”，这就像是一句羞于启齿的脏话。当然，他脏话说的很多，很溜。我好奇于他用什么来表达爱意给对方。问急了，他就说：“都上床了，还有什么可说的？”那些和他上过床的姑娘，一个个的离开了他。我荣幸的认识其中一个东北的，对他的评价是：“实在无法分辨，到底他是想谈恋爱还是想上床。”晕圈了，晕了，姑娘们好难伺候，表示多了也晕，少了也晕， s o 在不知对方心态的情况下，表达是需要谨慎的。但不表达绝对是不行的，那些情话将成为日后你怀念的东西，他们真的不多，非常珍贵。我们多么善于表达，又多么不善于接收，这些独属于两人的舌尖情话，被我们的害羞打散了，继而在更长的时间里被生活碾碎，渐渐消失不见。其实，他们可用的时间真的不多，可说的人也不多。